0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und jetzt, wo ich gerade diese Folge aufnehme, ist es Sonntag und ich habe gerade in mehreren Portalen mal so die Bewerbung angeguckt, die reingekommen sind und das hat mich sehr motiviert, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Also zunächst mal ganz von vorne. Warum überhaupt Bewerbung? Ja, es ist so, es gibt bei uns eine offene Stelle. Ich suche eine Assistenz der Geschäftsführung. Also wenn du schon immer mal gedacht hast, Mensch, diesem Abolela, dem würde ich mal gerne den Rücken frei halten, dann Happy Welcome, schick deine Aussage kräftigen und vor allem vollständigen Bewerbungsunterlagen gerne an mich. Wohin du sie schicken sollst, das überlasse ich deinem Recherchetalent, weil als Assistenz schafft man das herauszufinden, wo man es hinmeldet. Und solltest du jemanden kennen, der vielleicht jemand kennt oder der jemanden kennt, der gerade eine Stelle sucht, genau in dem Bereich, dann euch mich auch von dem oder derjenigen zu hören. So, was hat mich jetzt so motiviert, diesen Podcast zu machen? Nein, ich gehe nicht unter die Recruiting-Experten. Ich möchte euch einfach mal aus der Perspektive eines Unternehmers mal schildern, was ich da so erlebe und was ich auch von befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmern da so höre. Weil immer wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine offene Stelle, ich suche jemand, dann gibt es Leute, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Ja, ja das ist ja wirklich richtig, richtig schwierig gerade und wer sich da bewirbt und was die Leute erwarten und so weiter und so fort. Am Ende vom Tag ist es für mich ein beidseitiger Verkaufsprozess. Warum meine ich das? Zum einen muss ich mich als Arbeitgeber natürlich gut verkaufen, damit ich für dich als Arbeitssuchender oder Suchende interessant bin oder für jemanden interessant bin, der sagt, naja, ich habe das jetzt eine Weile gemacht, ich suche was Neues oder ich bin nicht mehr ganz so zufrieden. Also hier gibt es eine Stelle. Und kein Mensch hat ja Lust vom Regen in die Traufe zu kommen. Darum muss ich als potenzieller Arbeitgeber mir natürlich auch Mühe geben, transparent zu sein. Und ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, meine Stelle ins möglichst beste Licht zu rücken, sondern die Stelle einfach so schreiben, wie sie wirklich ist. Weil genauso wie beim Verkaufen wäre es ein großer Fehler, irgendwas zu versprechen, was nachher tatsächlich nicht so ist. Weil das funktioniert nicht. Weil spätestens nach drei, vier Monaten merkt ja die Person, die dann neu bei mir angefangen hat, dass das gar nicht so ist. Und dann gibt es eine Fluktuation. Und genauso weiß Versa. Wenn ich als Arbeitgeber merke, dass da jemand geflunkert hat und gar nicht die Dinge kann, die versprochen wurden oder die erzählt wurden, dass jemand die kann, dann gibt es auch eine Fluktuation, weil da habe ich auch keine Lust drauf. Und das ist mal so das eine. Darum finde ich, wird da immer sehr, sehr viel gejammert. Ich finde, ich habe gesagt, es wird schon klappen. Ich werde schon jemanden finden. Ich bin da auch überzeugt, dass sich da was tut. Und ich habe auch teilweise richtig, richtig gute Bewerbungen bekommen. Ganz spannend. Es gibt nur so ein paar Kleinigkeiten, die mir auffallen. Vielleicht können ja irgendwelche Recruiting-Experten, die jetzt hier reinhören, mein Weltbild da gerade rücken, weil manche Dinge, die verstehe ich nicht ganz und die möchte ich einfach mal schildern. Klar, bei einigen Online-Portalen ist es auch ein bisschen schwierig, da bei LinkedIn, das habe ich selber auch noch nicht so genau entdeckt, da kann man einfach so einen Lebenslauf hochladen, vielleicht kann man auch irgendwie eine Nachricht schreiben, ist aber irgendwie, also alle Bewerbungen, die ich da kriege, sind eher so, ich bekomme den Lebenslauf. Manchmal erklärt sich das von selber, warum dieser Lebenslauf jetzt passen könnte, aber manchmal kriege ich auch Bewerbungen in auch irgendwelchen Fremdsprachen, wo ich dann denke, okay, also an welcher Stelle habe ich denn irgendwas von international geschrieben oder dass derjenige perfekt Französisch sprechen können muss. Mein Französisch reicht noch nicht mal, um so eine Bewerbungsunterlage richtig zu verstehen. Also da frage ich mich schon, hast du dir das durchgelesen? Und wenn meine Stellenanzeige auf Deutsch ist, was motiviert dich, das in einer anderen Sprache zu verfassen, um mich noch nicht mal wissen zu lassen, warum? Weil möglicherweise würde ich auch jemanden nehmen, der perfektes Englisch spricht und Deutsch noch ausbaufähig üben muss, trainieren muss. Ja klar, nur wenn man mit mir nicht kommuniziert, ist ja in einem Verkaufsgespräch ganz wichtig und eben auch in dem Bewerbungsprozess, dass man miteinander spricht. Da komme ich zum nächsten Punkt. Manchmal kriege ich einfach so auch wieder nur einen Lebenslauf hochgeladen. So nach dem Motto, ich bin so wunderbar, entdeck mich. Und manche Lebensläufe werfen mir Fragen auf. Wenn zum Beispiel jemand sich bewirbt aus Hamburg, Dortmund, dann denke ich mir, naja gut, also ich bin in Konstanz, also am Bodensee. Und die Stelle ist jetzt nicht rein remote möglich oder rein im Homeoffice. Dann wäre es doch cool, mal so einen Dreizeiler zumindest zu schreiben und zu erklären, hey, ich plane in den nächsten zwei Monaten an Bodensee umzuziehen und da ist mir Ihre Stelle ins Auge gefallen. Also dann würde das das erklären. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Bei einer Assistenzstelle geht es ja darum, jemand anders Arbeit abzunehmen. In dem Fall mir. Wenn man mir dann schon im Bewerbungsprozess zusätzliche Arbeit macht, dass ich ganz viel nachfragen muss und um eine Erklärung bitten muss, da habe ich dann schon Fragezeichen. Da wird dann irgendeine lustige Datei hochgeladen, wo ich schon im Dateinamen sehe, die ist völlig zerhauen. Das kann mal durch eine Plattform passieren, aber wenn ich sehe, das ist sogar ein offenes Dokument, ein Word-Dokument, dann werden die Fragezeichen fett. Und manchmal bin ich halt einfach ein netter Kerl und frage danach und sage, hey, ich kann die Unterlagen nicht runterladen, das kommt hier nicht an, könnten Sie mir die bitte als PDF schicken. An folgende E-Mail-Adresse, bitte keine offenen Dateien, machen wir nicht auf. Und dann kriege ich wieder Word-Dateien und die Anrede, sehr geehrte Damen und Herren. Dann frage ich mich schon auch, okay, Assistenz der Geschäftsführung, einmal kurz in die Impressum geklickt, wie viele Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen gibt es da? Genau einen, nämlich mich. Dann würde ich doch die Bewerbung an mich wenden, wenn man schon die Möglichkeit hat und nicht noch zwei, drei Leute dazwischen sitzen. Wäre eine Chance. Aber gut, so klein ich will ich ja nicht sein. Mir dann das Zeug trotzdem in Word zu schicken, das bin ich dann wirklich so semi und dann ist auch wirklich Game Over fertig, weil es passt nicht. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Und dann fällt mir noch ein weiterer Punkt auf. Diese Motivationsanschreiben, die scheinen ja irgendwie nicht mehr in Vogue zu sein. Das finde ich schade, weil es ist eine zusätzliche Fläche, auf der man sich erklären kann, Leider erklären viele nochmal das Gleiche, was im Lebenslauf steht, nur in Prosa. Also sehr vergangenheitsbezogen. Die erklären alles, was sie gemacht haben. Cool. Danke dafür. Sehe ich selber. Mich würde viel mehr interessieren, vor allem auch meiner Stellenanzeige ich steht ja gerade, wir wachsen und ich suche jemanden, der Lust hat, mit uns gemeinsam zu wachsen. Dann wünsche ich mir jemanden, der zukunftgewandt ist, also mir sagt, was hat ihn daran angesprochen, der mir zeigt, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und wo möchte derjenige sich hinentwickeln und matcht es mit der Entwicklung, die ich mir vorstelle? Also ist da jemand, der sich weiterentwickeln möchte oder ist da jemand, der sucht einfach die nächste Stelle, wo er angestellt sein kann? Ich suche aber nicht jemand, der einfach irgendwo angestellt ist, ich suche jemand, der mitarbeitet also daher kommt ja Mitarbeiter, Mitarbeiterin und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied und die vergebene Chance wie viele Dinge habe ich gelesen, da steht halt der Lebenslauf drin und dann noch eine Kleinigkeit, wenn ich es nicht so richtig weiß oder ich habe eine Frage dann kann ich eine Mail schreiben oder ich greife einfach zum Hörer, wenn ich sehe, das ist ein Vertriebsunternehmen dann scheinen die was mit Kommunikation zu machen und wenn die Vertriebler schulen, dann scheinen sie sich sogar richtig gut mit Kommunikation auszukennen also wäre es ja schön, wenn sich jemand bewirbt der auch kommunikativ ist also einfach zum Hörer greifen und mal anrufen. Ich weiß, dass es jetzt einige HR-Abteilungen gibt, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, hoffentlich hören den Podcast nicht ganz so viele. Dann muss ich die leider enttäuschen. Hören mittlerweile einige diesen Podcast. Und jetzt denken die, oh Gott, die rufen alle an. Ja, das mag in einem Großkonzern schwierig sein. Da gibt es dann genaue Bewerbungsprozesse und so weiter und so fort. Wir sind ein kleines, mittelständisches Unternehmen und ich bin involviert im Bewerbungsprozess. Und als kommunikativer Mensch, wenn dann jemand mich anruft oder in Dialog mit mir tritt, ist es nie von Nachteil. Insbesondere, wenn dann die Bewerbung, die ich kriege, noch aussagekräftiger ist und Lust macht, dass ich zum Hörer greife und mal anrufe. Weil ich telefoniere mit jeder Person. Und das Witzige ist, ich habe, bevor ich zum Hörer greife, noch nicht entschieden, ob ich die Person einlade oder nicht. Sondern da horche ich ganz arg in mich rein steigt die Sympathie während dem Telefonat oder sinkt die Sympathie oder ist es ist einfach langweilig? Dann werde ich niemanden einladen. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann sage ich, hey, haben Sie mal Lust, bei mir vorbeizukommen im Unternehmen, dass wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Das ist also noch nicht entschieden. Also nur weil das Telefon klingelt, heißt das nach langem nicht Termin. Wie im Verkaufen eben auch. Ich für meinen Teil mache eine Bedarfsermittlung in so einem Gespräch. Ich möchte wissen, was für einen Job sucht jemand und matcht es mit meinem Angebot? Und gleichzeitig empfehle ich dir, wenn du dich irgendwo bewirbst, mach das Gleiche mit mir oder mit deinem zukünftigen Arbeitgeber. Mach eine Bedarfsermittlung. Wen sucht der? Weil dann gibt es den besten Match. So ist es richtig und nicht anders. Und dann kommt noch was. In so einem Prozess, in dem Bewerbungsprozess, hast du ja ganz viele Chancen zu zeigen, wie du tickst. Und denjenigen erleben zu lassen, dass du mitdenkst, flexibel bist, auf was es halt zum Beispiel bei einer Assistenzstelle ankommt. Also match der Bewerbungsprozess schon mit dem, um was es zukünftig geht. Und wenn ich sehe, da sind 13 Unterlagen, die man sich runterladen muss. Jemand hat es noch nicht mal geschafft, eine PDF zusammenzustellen und die ein bisschen klein zu rechnen. Das sind so Kleinigkeiten oder auch die Reihenfolge, wie ist das Zeug eingescannt, da schaue ich drauf. Weil wir, wenn wir was an den Kunden schicken, also ich habe da einen hohen Anspruch auch an Ästhetik. Und wenn die Bewerbungsunterlagen schon wie Kraut und Rüben aussehen und ich denke, oh wenn die Person bei mir arbeitet, dann sehen die Unterlagen, die in meinem Namen dann verschickt werden, auch aus wie Kraut und Rüben, dann bin ich so semi-begeistert. Also lass die Leute das erleben, was du versprichst oder was die Stelle auch braucht, dann klappt es auch. Und du als potenzieller Arbeitgeber, Arbeitgeberin, sei transparent und sei auch im Bewerbungsprozess ein angenehmer Gesprächspartner. Weil nur weil es nicht ganz matcht, ich bin da nie unhöflich, wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Oder wenn die Erwartungen nicht richtig matchen, ist es halt nun mal so. You never know, man sieht sich immer zweimal im Leben, heißt es so schön. In dem Sinne, ich wünsche allen, die gerade Stellen zu besetzen haben, ganz viel Erfolg bei der Besetzung. Und wenn du gerade einen Job suchst, wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei, einen Job zu finden. Und allen anderen wünsche ich wie immer,